0: First Down, bola na linha de uma jada e tá começando o podcast Zona F.A. E muito prazer, seja muito bem-vindo a esta casa, você que está ouvindo nosso primeiro episódio. Aqui vai acontecer muita coisa boa, eu espero que você se sinta bem. Eu sou o Guilherme Dalla Coleta, o seu host, e eu vou aqui apresentar o time de peso que tá aqui comigo, as pessoas que vão enaltecer a presença desse podcast por favor, com a palavra, Pedro Pinto.
1: Opa, e aí galera, muito prazer. Pra quem me conhece, sou o Pedro Pinto, comentarista de NFL lá dos esporte interativo. A gente tá com esse projeto muito bacana aqui, reunindo um time pesado, uma galera que saca bastante futebol americano. Queria fazer uns debates muito interessantes aí. Então, bem-vindo aí ao nosso projeto, espero que gostem.
0: Além disso, eu conto com a presença de Rafael Martins...
2: Fala, galera. Rafão um do Esporte Interativo aqui. Isso aí que o Pedro falou, cara. Pessoal de peso, muito conhecimento sobre NFL. Vamos contribuir, fazer um produto diferenciado aqui no Zone FA. Com muita rivalidade. O Pedro esqueceu de falar, mas temos aqui 49ers contra Seahawks. <risos> Chargers contra Denver Broncos. E o meu poderoso Vikings contra o Chicago Bears Começou não representado comigo. hoje. Marcelo Ferrantini... Estará conosco nos próximos episódios, mas não apareceu no primeiro Sorte é minha <risos>
0: Isso vai dar o que falar, isso vai dar o que falar Lembrando que a gente tem um time bacana, então tem gente no banco A gente tá escalando aqui, não só bons jogadores Mas a gente tem ótimos jogadores no banco, que é o nosso querido Marcelo Ferrantini Mas, além de Pedro Pinto e Rafael Martins, Vitor Camargo
3: E aí pessoal, tudo bem, ouvintes? É, Vitor do Team Warning aqui é isso que o pessoal falou, estamos aí trazendo um conteúdo diferente, mais técnico para vocês espero que vocês gostem do conteúdo
0: bacana, e para fechar o nosso esquadrão, Zona F.A com vocês,
4: Guilherme Beltrão fala pessoal, tudo bem é, Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Beltrão produtor dos canais de esporte atrativo de futebol americano estou é, muito feliz de participar desse projeto e espero que seja uma longa e duradoura parceria, tamo junto
2: eu só queria dizer que vai rolar uns, uns tackles no Guilherme Beltrão Até ele ver, tomar jeito E conseguir, assim, impostar melhor a voz, né? Tá, tá precisando é, de uma energia ah, fica...
1: ah, é. pra, quem não, pra quem não conhece o, 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 o Beltrão em off O senhor tá um menino muito sério aqui agora, nesse momento é, eu tô é Muito sério Eu, tô, eu, tô eu só um,
2: um
4: pouco diferente, mais cara. Você eu tem, te tem te que me pensar que, que você meu.
2: tem que conquistar fãs para o San Diego Chargers Ninguém vai querer torcer ah, pro seu Charlie se você continuar assim.
0: Eu, eu devo revelar o segredo pra ele se soltar ou não?
4: Não, né?
2: <risos>
0: eu vou guardar isso pro, pro... Eu não vou nem guardar pro final do episódio. Eu vou guardar isso pros próximos episódios. Eu espero que você que esteja ouvindo não saia daí. Beleza?
2: Você está ouvindo o Podcast.
0: Bom, estamos de volta, muita coisa para ser dita hoje e o assunto principal é o Draft. Eu queria saber de vocês, meus queridos amigos, qual foi a primeira reação de vocês, o que, que aconteceu? A, a gente acompanhou, estava todo mundo junto, conversando enquanto estava acontecendo o Draft e eu percebi que algumas surpresas rolaram, então eu sei que as reações foram as mais <risos> espantosas possíveis. Rapidamente, cada um aqui, o que aconteceu nesse Draft? Puxa a bola aí, Rafão.
2: Ah, uh, foi um draft com muitas emoções, né? A gente viu o Larry Me Tansel soltando já um videozinho, dando um, um beijo carinhoso na sua amiga Maria Joana, que custou alguns milhões de dólares pro rapaz. Foi uma das grandes histórias do primeiro dia, né? Desse draft beijo do 2016. <risos> Discípulos de Bob Marley. <risos> Mas isso não tira o prestígio do, do jogador, né? Larry Mitansel com o Miami Dolphins agora vai fazer, quem sabe, consolidar essa linha ofensiva do Ryan Tannehill. O técnico Edan Gaze com certeza ficou bem feliz com a adição do offensive tackle.
1: É, não pra mim o Larry Mitansel era o number one player on my board. Ele era o melhor jogador desse draft. A gente teve ali acho que 10, 15 minutos antes... Do draft começar Que hackearam o Twitter dele E lançaram o um vídeo E ele acabou caindo no, no colo dos Dolphins Eu Acho que é basicamente isso né? o, é, A gente viu o Ravens abrindo mão dele Escolhendo o Ronnie Stanley O Titans subindo é, para a oitava escolha Eu até achava que seria o próprio é, Larry Thompson Mas me tá meio desconfiado E já não foi, foi o Jack Conley E ele caiu a décima, até a décima terceira escolha No caso E, e aí um grande estilo grande do Dolphins No, no first round
0: Bom, então esse não foi o único caso, né? A gente teve algumas coisas acontecendo dentro do entorno das redes sociais e eu fiquei sabendo de um caso do jogador draftado pelo Giants, o Eli Apple, que falou mal do Giants em, algum, em alguns anos, eu acho, atrás, uns três anos atrás, não sei. Porque por ser fã do Eagles e aí a rivalidade acho que falou mais alto e mal sabia ele que, foi, que seria draftado pelo Giants, né? Alguém tem alguma coisa pra comentar sobre isso?
3: Oh, é, é uma coisa engraçada, né, ultimamente, é justamente o poder da rede social, né? Antigamente você tinha que tomar cuidado quando você falava numa entrevista pra você não falar besteira. Agora é assim, uma coisa que você falou três anos atrás, tá guardada na internet e alguém vai achar. Pode ser certeza que alguém vai achar. E não foi o único caso, não foi o único primeiro caso e também não vai ser o último caso desse tipo.
4: Ah, é, eu tô só lembrando agora, tem o próprio George Goff, que foi a primeira escolha geral. Ele, ele tweetou reclamando do Justin P. Wigg, do, do beisebol jogador de beisebol. Aí ele foi draftado pro Los Angeles Rams, se não me engano o joga no Dodgers. Aí ele falou, cara, olha só, você foi escolhido pro Rams agora, mas assim, você falou mal de mim naquela época, mas tranquilo, eu te respeito, tá? Seja bem-vindo a Los Angeles, se precisar. É, eu te recebo muito bem aqui e tal. Aí ficou maior clima estranho e tal, mas ele brincou com, com, com o Jared Goff e tal. Isso foi há uns 4, 3 anos atrás. É bizarro isso. Hashtag Puig, my friend. É isso, exatamente é essa, essa é, hashtag. É, é,
1: essa foi muito boa, essa foi é muito boa. O, o Puig, pelo menos, já assim que viu que o Goff iria pra LA, já, ele mesmo reached out e falou pro que estava disposto a mostrar a cidade para eles, Pelo menos o Puig took the high road, né? Ah, então, porque... Ele falou, não vou criar confusão com isso.
3: É porque um que... Caso é justamente por ser um cara meio imaturo. Então yeah. mostra uma maturidade, que é uma imagem que ele deve estar querendo passar por, por conta dos problemas dele, né? Então uhum. é bom para todo mundo essa situação.
4: Ah, então, é, então, exatamente. Também tem o caso de... Esse jo... A maioria desses jogadores... A maioria não, né? Todos os jogadores que foram draftados hoje, há quatro anos atrás, eram moleques, né? tinham tipo, 18, 17, 16 anos. Então, tipo assim. Ou é... no
1: caso do Joey Bolsa, 16,
4: né? Exatamente, então. Alguns até 16. Então, pô, você julgar uma pessoa com uma, uma mentalidade de um moleque de 16 anos, às vezes ele realmente tuita. A gente já tweetou coisas assim. Eu imagino. Uhum. Não, não xingando os jogadores, mas coisas que a gente até se arrependeria. O nosso
3: pensamento vai mudando. Os jogadores de futebol americano não é diferente. Eu lembro de um draft da NBA que o, o Lakers draftou o Larry Nance e os caras acharam que um o do Larry Nance de 2010, sei lá, 2012, assim chamando o Kobe de estuprador, tipo... Sim, assim. sim. Climão
0: é legal no Lakers. É. Quando é, surgiu a, esses acontecimentos do draft e tal, eu comentei com, com um camarada e ele me disse exatamente esse caso do, do jogador do Lakers que foi draftado e falou mal do, do, do Kobe. Puta, puta climão, né? Mas é, acho que acaba sendo inevitável. É, essa molecada... A gente tem que chamar de molecada porque eles são muito novos mesmo, né, cara? A gente não pode julgar, sei lá, um... a gente faz isso, né? A gente fala mal de coisas sem pensar, talvez, talvez até sem maldade, mas acaba saindo e, e isso viria a prejudicar eles, mas eles nem sabiam, né, cara?
3: É o que eu falei, é uma coisa que você ah, é inofensivo na hora, que às vezes você posta, e depois tá lá pro mundo todo ver, quando você ficar famoso, né? É, eu acho que com o tempo os jogadores vão se acostumando com essa nova nova dinâmica. Sim, com certeza. Mídia, mas ainda tá gerando esses essas situações bizarras. É, eu lembro, lembro de uma... Os não viram isso antes e eram muito novos quando isso aconteceu, né? Ah, o próprio
4: Cardale Jones, que foi draftado agora, tem um tweet dele clássico falando que os é, jogadores de futebol americano do universitário não precisariam ir as aulas, porque isso. as aulas são pointless, de acordo com ele. Bom, então não tem sentido tá lá... ir pra aula. É, que ele tá lá só para jogar futebol ele americano. Tá... Exatamente, ele estaria lá só pra jogar futebol americano, enfim. É, um exemplos não um faltam, né?
3: Não, é o que mais tem, na verdade. É o que eu falei, agora os jogadores estão começando a ficar mais ligados com essas coisas, tomando um pouco mais de cuidado, mas ainda tem coisa de muito atrás,
0: né? Bom, então, é, aconteceu bastante coisa durante a semana passada, a gente tá gravando esse podcast hoje, dia 3 de maio, e o draft aconteceu na semana passada, isso? Dia 28, quinta-feira?
1: Isso, 28, 29 e 30 de abril.
0: Exatamente, então é, a gente viu bastante repercussão do que foi Mas eu acho que a galera que tá ouvindo, que tá chegando agora Talvez não saiba muito bem o que é o draft Então é, eu queria a ajuda dos meus amigos Vou passar a bola para belts Dá uma ajuda aí, explica para galera o que é o draft Só para deixar a turma é, bem a par do que acontece todo ano na NFL
4: Deixa comigo, pode deixar é, então, o draft é nada mais nada menos que o recrutamento de jogadores universitários para o futebol americano profissional é, Ele é executado em sete rounds, cada time tem direito a uma escolha por round E a ordem das escolhas é inversamente proporcional a classificação na última temporada, ou seja, o campeão do Super Bowl é o último time a escolher, e o time de pior campanha é o time a escolher primeiro. E aí eles têm o direito de escolher qualquer jogador universitário que tenha se declarado para o draft. Aí tem umas ordens lá e umas regras de elegibilidade, mas basicamente o draft é isso, é para reconstruir o seu time. Basicamente, a gente tem isso todo ano,
0: e a NFL dá a chance dos times que estiveram pior na temporada passada de se reconstruírem. Isso é fato? Isso acontece? O que vocês acham? Fala aí, Rafão.
2: Isso acontece, né? Eu acho que a gente pode tirar como grande exemplo um time que eu considero como o maior vencedor do, do draft nesse ano e que você pode contar junto com a Offseason né? Eles assinaram muitos jogadores importantes, o Malik Jackson, só para colocar dentro do assunto. Estou falando do Jacksonville Jaguars. Tiveram uma escolha muito alta no ano passado, que foi o Dante Fowler, o pass rusher, né, o defensor que caça quarterbacks. Nesse ano conseguiram o Jalen Ramsey, para muitos o melhor jogador de todo o draft, o safety de Florida State. O Miles Jack, que era um jogador também muito, que estava muito bem cotado, mas caiu por causa de lesão, a gente vai falar um pouco disso mais tarde. Então conseguiram só em uma off-season, né, uma pausa de temporada... De repente aí uns 5, 6 titulares para defesa. É o poder que tem esse todo esse método de reconstrução para cada time, o Jacksonville Jaguars agora pode ter, ter de repente uma das melhores defesas da NFL de um ano para outro.
0: Então, aproveitando esse gancho, você acha que já que a, começaram a construção é, desde o ano retrasado, chamando o Bortles, isso traz o Jacksonville daquele time desacreditado... É, talvez um pouco desmerecido Pra uma posição um pouco mais de destaque
2: é, Eu acho que Não um pouco mais de destaque não O consenso pra esse ano É que o Jacksonville Jaguars vai dar muito trabalho E pode de repente Ganhar essa divisão Quem sabe vai, de vai depender muito Do que o Gus Bradley Vai conseguir fazer com essa defesa O Jaguars já tem um dos melhores ataques Da NFL O Bortles foi um baita de um acerto tem uma dupla sensacional de wide receivers que também vieram pelo draft. E agora conseguiram um potencial gigante de jogadores defensivos. Lembrando que o head coach do Jaguars era coordenador de defesa do Seattle Seahawks. Então é um cara que tem conhecimento defensivo, é um cara que gosta de jogadores de defesa. Se ele conseguir montar algo parecido com o que ele tinha em Seattle, juntando com o ataque de Jacksonville... Vai ser tempo ruim pegar esse time do, do Jaguars em 2017. Uhum. Muito bacana. Vai, cara. Esse é um time que, pra mim, ele,
1: ele vai vir muito pesado. Vai disputar aí. Eu até falava isso já, não lembro se foi com, com o Beltão no dia ou se foi até com o Tarsidore lá da TV. Cara, eu, sinceramente, acho que o Jaguars, hoje, nesse momento, é o favorito a ganhar a divisão sul da EFC, cara. Vai ser muito sincero. O se se se... empolgou. É. <risos> Sendo muito sincero Porque, porque o, o, o Colts Não fez um draft class tão Maravilhoso assim O Titans tá se reestruturando Fez um draft class razoável Bom, mas nada fora do Nada genial e o Texans, apesar de ter feito um bom draft class, sinceramente, eu não confio tanto assim no Osweiler. Ele é um bom game manager, faz o que é pedido dele, mas ele não vai ser um quarterback que vai resolver o jogo o time. E o Jaguar já vem com ataque poderoso ano passado. Se acertar né, fez esse ano, acho que dá para levar esse salto tranquilo.
3: Vou confessar que eu tenho opinião muito menor a respeito do ataque deles. Eu acho que ainda tem muito chão ali para ser um ataque realmente bom, mas... É o que você falou, numa divisão em terra de cego, quem tem um olho é rei, né?
1: Exatamente. É uma Exatamente. De cego. Yeah.
0: Então é unanimidade pra todo o time do Zona FA aqui que a melhor classe de 2016 foi do Jaguars, então? Mas, mas se você pra for pegar na
3: semântica sim. de falar na melhor classe de caloros, eu concordo. Se você falar quem teve o melhor draft como um todo, eu discordo.
1: Yeah. Eu, eu, eu acho que eu até já sei qual a vertente você vai tomar isso. Tá pensando em quem?
3: Eu tô pensando no Brown. É, eu também. É, eu Brown, também. Era um... É um... É um time muito ruim. Tanto que foi o segundo cara do draft, que perdeu muita gente na free agency. É, então, é, quando você olha o time, eles, eles começaram quase do zero, estão do zero quando vocês podem começar. E tem muito estudo, muito, muito, é muito estudo mesmo, acho que é a palavra essa, mostrando que os times não têm uma consistência muito grande ano a ano entre escolher jogadores melhores ou piores em relação a onde eles escolhem no draft. Então, a melhor coisa que você pode fazer é trocar e adquirir mais escolhas de draft. E o Browns fez isso muito bem, trocou para DC duas vezes, conseguiu escolha de primeira rodada ano que vem, escolha de segunda rodada, de terceira rodada ano que vem, e até escolha para 2018 já, terceira uhum. rodada. Então eles seguiram a risca esse procedimento e para um time que estava tão no fundo do poço, eu achei um, um excelente primeiro passo, tanto no plano como na execução. E para eles conseguirem executar esse plano à perfeição é o que torna eles os grandes vencedores do draft, na minha opinião.
1: Então, e olha as quatro primeiras picks dele. Corey Coleman, que para muitos era o melhor wide receiver do draft, para mim não, mas para muitos era o melhor, precisa ser desenvolvido e em tese vai se desenvolver. Emmanuel Agua, um excelente pass rusher que também precisa é, é, ser desenvolvido. Carl Massib, um excelente escolha de defensive end de Penn State. Sean Coleman, bom offensive lineman de Auburn. Então são quatro jogadores que você já olha e os quatro assim eles são bons, mas precisam de desenvolvimento. São é um, é um draft class que você vê que eles estão pensando para o futuro, não estão pensando para agora. E um pensamento que eu vejo pelo menos do, do Hugh Jackson e, e do e do, e do Satch Brown, que é o nome dele agora do GM, é de montar um time esse ano e preparando o time e se perceber que o RG3 não vai dar certo ano que vem a gente tem dois first round picks para subir e pegar o melhor QB disponível.
3: E sim, falar que eles vão ter uma escolha alta, né? E sim. Eu acho interessante mostrar também que eles têm um plano muito bem definido. Eu acho isso uma coisa legal. Foi um time que ficou tanto tempo à deriva. E se você for olhar as escolhas dele, você elogiou os jogadores, eu concordo com você. Mas eu iria além, eu, iria, eu diria que eles montaram um plano pros jogadores que eles pegaram. Você pode ver que todos isso. são jogadores que produziram muito no college. Isso. Não são jogadores de desenvolvimento, como você diz, não são jogadores que têm um histórico de produção não é aquele cara que nunca jogou no college, mas é, putz, ele tem as ferramentas, não, eles querem uhum. escolhas mais seguras, e eu acho isso legal, eu acho legal que eles tem um plano também que eles estão executando. Não, sem contar que
4: qualquer time que faz 14 escolhas num draft, é, <risos> já faz um draft bom, a menos que você erre muito é. porque assim, são 7 rodadas se você fez 14 escolhas você... óbvio que você não fez 2 por round, mas assim é muito, é muito jogador que você adiciona então a chance, a probabilidade aí vira uma questão matemática mesmo Óbvio que não é, uma, não é uma ciência exata, porque pô, você pode errar todos os jogadores, mas assim, fica muito mais difícil você, porra, você escolher jogadores ruins em todas as rounds, em todas as escolhas que você fez, então além de tudo, somando tudo que vocês falaram, foram 14 jogadores há muito tempo, acho que, eu posso estar falando informação errada, mas eu, te, eu acho que eu li essa informação, que o Brownsworth tem uma classe, o é o último da NFL, tem uma classe tão profunda, tem 14 jogadores escolhidos desde, sei lá, 79,
1: mas é isso aí mesmo, é isso aí mesmo É, acho, bizarros, e, e é, é muito bom, é, é bizarríssimo, é bizarríssimo. O e, foi perfeito e, do meu é, tempo. É perfeito, e você para pensar na matemática São 14 picks, se você pegar Pensando de, assim, de forma negativa Assim, da pior das hipóteses Se dessas 14 picks Um, se, um só se torna um excelente jogador E quatro se tornarem titulares Viáveis Tipo, razoável um pouco, pouco acima da média, já é um excelente draft class. Sim. Excelente draft class. Então, a probabilidade deles de terem ido muito bem nesse draft class é altíssima.
3: Eles se colocaram na melhor situação para ter sucesso. Exatamente. E se a gente olhar um pouco a, a big
0: picture? Se a gente der um, um zoom out e, e olhar essa situação do, do Browns de outra maneira? Vocês falaram que foram 14 jogadores. Bacana. Essa análise do PP e tal, de falar que se um, um for um grande sucesso e quatro titulares... Bacana, mas se a gente for pensar com o dado que o Vitor deu de além de todas essas 14 escolhas, todas as trocas que eles fizeram para outros anos, isso quer dizer que eles acertaram, eles fizeram um jogo de estratégia muito grande e acertaram Exatamente. muito, então, né? O plano foi
3: perfeito e a execução foi perfeita, são uhum. dois, eu acho. Eu concordo com tudo que vocês falaram, mas... É, né? o Brawl, o faca e o queijo
4: na mão pra reconstruir a franquia. Basicamente é isso. Exatamente. Exatamente.
1: E eu não sei de vocês, só jogando mais um time no meio aí, que eu achei interessante. O Draft Class. Não é algo totalmente excelente? Não é na, na, algo... É, maravilhoso. É, exatamente. <risos> é, you understood that reference, né? É, 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 mas, cara, é um time que, que, que eu achei interessante, que foi o, o Los Angeles Rams. Por que que eu digo isso? Eles sold the farm, né, vendeu a alma, vendeu tudo pra subir e pegar o Jared Goff. Eu fiquei preocupado de, deles não escolher jogadores tão bons, mas você vai olhar o draft class deles, é interessante. para mim, o number one wide receiver, nesse, o number one tight end nesse draft, o Tyler Higby, foi na quarta rodada. Escolhendo um bom wide receiver, Farrell Cooper, também na quarta rodada. Tamaric Hemingway, mais um tight end na sexta rodada. Josh Forrest, linebacker, na sexta, que é bom. Mike Thomas, mais um wide receiver na sexta rodada. Então, você vê que o draft deles foi voltado para ataque para buscar dar as armas necessárias para o Jared Goff ter sucesso e eu olhando pelo menos acho que dessas, dessas escolhas fora o Goff Higby e Cooper foram excelentes picks na minha visão
0: a gente pode traçar um paralelo é, entre o Goff ter saído na primeira rodada porque eu, eu acho que se eu me lembro aqui, nenhum, do, nenhum dos boards de vocês tinha o Goff na primeira rodada, na primeira escolha aliás na primeira rodada sim, mas não na primeira escolha, certo? Só depois da próxima de escolha
3: também era um time Que pegou um quarterback em primeiro no ano passado né? Então tem que levar isso é, em
1: conta É, Se for pensar assim o, Realmente o Goff pra mim era um Top 10 pick, top 5 não era não Era top 10, mas como O, 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 o Rams subiu pra, Vendendo aquilo tudo, certamente seria um quarterback
4: É, E ele, pela ele situação... não, era... ah. não só, só pra dizer, ele não era o mais talentoso, Mas ele era o quarterback mais talentoso
1: o primeiro
4: time que precisasse de quarterback eu escolher ele mas não necessariamente ele é o melhor jogador da classe
1: exatamente, e o, e o Goff é aquela coisa aí. no meu board, eu acho que no, no board do Rafão também, a gente tinha o Wentz como o melhor quarterback, se eu não me engano no board do Vitor não, né? o seu é Goff
3: não, o meu Goff era o, primeiro.
1: o seu é Goff, então é porque eu, eu vejo o potencial do Wentz muito mais alto, mas se o Rams vai e escolhe o Wentz era a pior decisão possível, porque o Rams precisava de um quarterback que entrasse hoje para jogar. O Jared Goff, eu digo com toda a tranquilidade do mundo agora, eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Ele é o starter Week 1. Sem uma Sim. soma de dúvida. Vai ser a o mesmo, final. A que Só alguma coisa. coisa. Exatamente. Se o Wentz fosse nessa situação dele e fosse o starter Week 1, a chance de, 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 de estragarem a carreira dele seria enorme. Porque ele não tá pronto para jogar hoje. Não tá pronto para jogar <risos> hoje. Se o Wentz ficar um ano no banco, que é também, eu acho, que o caso do Caxton Lynch, ficar um ano no banco e vou vir a jogar em 2017, acho que aí sim eles estão na melhor situação para ter sucesso. Mas são dois quarterbacks, Wentz e Lentz, que se entrassem hoje pra jogar, acho que a chance de estragar a carreira dos dois é altíssima.
3: Eu concordo. É, eu queria adicionar um, um outro time aqui também, que graças a Deus o Marcelo não tá aqui.
2: Graças <risos> a Deus. É, que bom. Eu gostei Porque... muito do
3: draft do Chicago Bears esse ano.
2: Infelizmente,
3: eu concordo. Eu também <risos> Eu vou do drafting do Vikings também, cara É, vai ficar tranquilo é, Eu infelizmente concordo também ah, né? Leonard Floyd, um dos melhores pass rushers Cody Whitehair no final da segunda rodada Eu achei um ótimo steal Dada a posição, ele era o número 2 entre os guards Na minha lista Jonathan Bullard na terceira rodada Nick Kiotowski, whatever Na quarta rodada, todos os jogadores <risos> que eu tinha mais alto Do que eles pegaram então, em termos de uhum. valor, o valor do jogador que eles pegaram contra a pique é um time que eu preciso citar aqui também.
2: A palavra é essa tô que muito o bom. Victor usou. É valor. Eles conseguiram muito valor Isso. em todas as escolhas. O Bullard, eu não entendi como foi parar na terceira rodada. O Cody Whitehead, eu fiquei surpreso também. O Braverman bom, é, é um cara que eu gostava demais e foi pra sétima rodada. Esse... Nossa, tô contigo Tanto o nessa. O Braverman, Braverman... Quanto o que o Pepe falou do Rams, o Michael Thomas. Se você for... Você que tá ouvindo, dá uma olhadinha nos melhores momentos é. do Michael Thomas... Mas é o Michael Thomas de Southern Miss. Procura lá que é a última escolha do Rams. E o que esse cara faz de, de recepções... É, que chamam no tráfico, né, com a marcação apertada, é absurdo, mas é isso, né, infelizmente <risos> fãs de você Bears viu, não me odeiam me mas Braver. é porque eu gosto de ganhar a minha divisão mas o, o Chicago Bears realmente foi muito bem nesse draft eu gostei muito só do draft você. de toda a, a NFC Norte, pra ser sincero eu ah, eu
4: do Pé, é, foi o é que verdade. eu menos gostei
2: também mas não achei ruim só pra
4: ilustrar o que o Victor falou é, tem um site que todo mundo conhece aqui, pelo menos nossa galera, e vocês todos estão ouvindo, deveriam conhecer, e de nada por apresentar.
0: A gente bota o link no post. É
4: o Pro Football Focus, né? Que é um site de análise bem profunda sobre o futebol americano. E assim, as duas primeiras escolhas deles, escolhas favoritas do site, do draft inteiro a primeira o Jonathan Buller do Chicago Bears e a segunda Cole Whitehair do Chicago Bears Então só pra vocês terem uhum. uma ideia do combo o draft do Bears
0: yeah. basicamente bastante a gente mandou bem então né óbvio que a gente teve bons times talvez grandes times né fazendo péssimas escolhas mas tivemos é, boas escolhas eu não vou nem falar só boas escolhas né vou fazer aquela projeção maior eu vou dizer que foram bons drafts né tiveram vários times uhum. que fizeram Além de boas escolhas, bons negócios. Isso pode render muita coisa no futuro, né? A
4: classe ajudou bastante também. Muito talentosa a classe. É. Mas sim, concordo. Foi um bom draft pra a maioria do
2: chat. Por exemplo, o Packers, eu achei que foi mais ou menos o mesmo nível do draft do, do Vikings. O que eu tenho, o que eu gostei mais do draft do Vikings é que o Vikings conseguiu me escolher na terceira e na quarta rodada do ano que vem. Senão não teria gostado tanto.
0: E essas escolhas é, mais extensas, assim, essas que demoram mais pra acontecer de outros anos. Elas são trocadas no futuro? Por exemplo, hoje o, o Vikings conseguiu uma escolha de terceira e quarta rodada, certo? Sim. Se no draft do ano que vem acontece alguma, alguma outra coisa, uma proposta melhor, eles, eles podem trocar essas escolhas? Podem. Eles têm essas escolhas para si?
2: Pode. pode trocar, pode, pode. negociar. Pode.
0: Então, realmente, além do, do jogo de estratégia, eles têm uma moeda de troca muito forte, né, Sim, sim. Sim,
3: exatamente. E sim. o
2: Vikings gosta de voltar para a primeira rodada, por isso que o Spillman gostou muito de ter essa munição no ano que vem.
4: Okay. É, foi o FocoPT falou do Browns Que o Browns tem duas escolhas de primeiro round no ano que vem E caso não dê certo com o quarterback uhum. Eles não precisam vender a alma Pra subir, pra, pra pegar o quarterback melhor Do
3: draft do ano que vem Eles têm Exatamente. duas escolhas de primeiro round, eles dão essas escolhas e acabou É muito do draft que resume a ativos, né? Exatamente Todo, Todos os As escolhas de draft são ativos pro seu time Como você maximiza esses ativos uhum. é o que faz de você um bom time e trocar por escolhas futuras ou as coisas mais valiosas é uma ótima estratégia porque ele aumenta o valor dos seus ativos. Ele dá mais ativos. Foi.
2: Você está ouvindo Zavia Podcast.
0: Então, aproveitando esse gancho, já que a gente está citando vários jogadores, além dos times, é, eu queria que cada um de vocês, começando pelo Rafão, é, listasse aí os... Os maiores REACHs, os jogadores que saíram muito antes do que eram projetados. E aí?
2: Bom, eu vou ignorar o Jared Goff e o Carson Wentz, porque a gente sabe que quarterbacks são é, jogadores diferenciados e a posição mais importante do futebol americano. E vou pular para um jogador que não é quarterback, que saiu muito antes do que eu esperava, que... Vou colocar aqui o Taylor Decker. O Offensive Tackle saiu na escolha 16 para Lions. É um jogador que eu realmente não gostava. Eu falei em alguns podcasts que eu participei no passado. Acho que ele não tem capacidade para jogar no lado esquerdo. E eu acho que ele joga muito alto. E jogar na trincheira é jogar... É, quem vai mais baixo ganha. E o Taylor Decker precisa muito ganhar uma flexibilidade ali no quadril. Fazer um yoga, um pilates que ele é um robô jogando. No... <risos> <risos> não sei, mas... Enfim, é uma escolha que eu realmente não gostei ali na 16. ainda sa... Eu preferia, por exemplo, o Ryan Kelly, que foi para Colts em duas escolhas depois, que é um baita de um, de um center. Mas o Lions acho que focou demais na necessidade de offensive tackle e perdeu bastante valor aqui nessa escolha. E a lição a gente já sabe qual é, né? Se for draft por me... Basta
1: ver que os times que escolhem por need são sempre os mesmos no topo do draft. É a mesma história todo ano.
3: Se fazer um reach, eu acho que vou começar lá de cima e vou falar do Ezequiel Elliott. Boa! Boa! Boa. Boa, cara, boa, boa! Eu gosto do Ezequiel Elliott, eu acho ele muito bom como prospecto de running back, mas não faz sentido no, no jogo de hoje você gastar uma escolha número 4 em um running back. E, e ser duplamente mais verdade para um time que nem Dallas que é um time que investiu muito em termos de ativo de draft acho que foram tipo três primeiras rodadas primeira rodada nos últimos anos em linha ofensiva porque a ideia é justamente com uma grande linha ofensiva você não precisa gastar tanto no running back ano passado o o Darren McPadden teve 4.8 jardas pro corrida atrás da linha ofensiva e esse ano você contratou um upgrade que é o Alfred então você tinha tudo pronto pro seu ataque funcionar especialmente o ataque terrestre e você tem um buraco enorme na defesa com Jalen Ramsey e um The First Buckner, dois ótimos jogadores ainda disponíveis E você e atrás do Running Back pra mim aqui é um erro grotesco É o que vocês falaram É, é ir pela necessidade Ao invés do valor, só que num caso que não tinha necessidade É, é ir pela... Sei uhum, uhum. lá, o é. gosto pessoal do cara, basicamente A impressão que dá é essa, é. o Jerry Jones uh -huh. gostou Jerry de Jones, um cara. do jogo. Jerry Jones, cara, Jerry Jones É Jerry Jones, uma necessidade que que não
4: existe O Jerry criou uma necessidade mas será que foi,
0: foi totalmente pela falta do DeMarco, do DeMarco Murray, né?
3: Não, eu acho que foi por mídia, tipo, não, é, aquela escolha é, chamativa que vai dar notícia. Cara, é, o Jair é Jones adora
4: isso. Assim, é foda, exatamente.
3: É, é, eu é, acho é isso.
4: que isso. É um o Ezequiel Elton
3: era
0: um jogador de primeira rodada?
1: Sim, sim. Com certo. certeza. Era, mas com certeza. não de top assim, 10 pra mim. É, não de top 10 pra mim também não. Mas eu entendo a escolha. Eu, eu achei um mini reach também. Mas eu entendo a escolha Porque realmente é uma escolha chamativa Mini É o
4: tipo de coisa é um mini... Adorei esse é, é um mini, é um, mini É o um, é um, é um
1: mini reach Porque se ele sai ali na 10, eu não acho mais um reach Apesar de o Vitor concorda nisso comigo E a gente tem essa tese Que a gente segue, que, que, o, que o próprio analista americano O Mel Kiper Jr. tem De não escolher running back na primeira rodada Porque é jogar uma pique fora Running back tem uma carreira muito curta na NFL Tem mas exceções é 20, 20, 20, é, 20, é. Acima 20. disso eu acho também o né necessário Então, mas assim Aquela coisa, se eu acho que o pensamento que ele pode ter tido é o seguinte, com essa linha ofensiva, se com running backs medianos tinham esse sucesso, o que será que eu não posso fazer com Ezekiel Elliott? Entendeu? Mas, de novo, eu iria de John Smith, mas ainda tem outra coisa, se você for ver o, o tape do War Room dos Cowboys, logo antes da escolha, eles estão todos sorridentes, pô, um apertando a mão do outro, rindo e tal, de boa, e aí o Chargers vem e escolhe o Joey Bolsa, você vê que o clima dá uma queda, meio que dos momento. Então, Pode ser, rolou essa especulação de que de repente eles estavam pensando no Joey bolsa com esse papo todo do, do Chargers de vai de Larry Thompson, vai de The Force Buckner, vai de Ronnie Stanley, vai de algo do tipo, e eles foram de Joey bolsa que lá no início do processo era o, o, o number one player on the board de todo mundo, no início da temporada e aí com o passar do processo ele foi caindo um pouco, mas acabou sendo a terceira escolha geral e no fim das contas o melhor, primeiro grande jogador escolhido fora os QBs. Mas... Cara, eu concordo com o Victor, mas além disso, assim, de reach, cara, eu tenho alguns reaches aqui, assim, pra falar que me incomodaram e muito. Assim, eu vou, vou citar três que me incomodaram bastante e o, o quarto, é, assim, pra mim foi um absurdo. Jermaine Nefferi, pro Seattle Seahawks, tem deve escolha geral, eu tinha uma nota tackle. de final de segunda rodada pra ele, o Seahawks tem uma need gritante pra tackle, Jermaine Nefferi não vai ser um tackle Nefferi, vai ser guard, ele... Foram ali totalmente, acho que no desespero Que não sobrou nenhum tackle Tinha o Jason Spriggs on the board ainda Mas acabaram indo de main de eu não gostei Outros que eu não gostei, não sei se vocês também acham Keanu Neal pro Falcons Com a 17 sétima geral, completo reach O Browns com Cody Não, é O, o, o Browns com Cody Kessler Acho que foi 93 geral Na Essa terceira foi rodada também Essa falando o French, Lamentável, o Cody não, Kessler Pergunta take... me, ah. me interromper eu, Rapidinho,
4: não só isso o Rich, é, opt for Rich absurdo, mas o pior vem depois, quando o Browns anunciou que ele vai disputar a posição com o Robert Griffin e o Perry. Ou seja, é. ele tá cogitando é. colocar ele como não. titular.
1: O cara, o Corey Castro não sabe ler, ele não sabe ler a defesa, cara. O Corey Castro não sabe ler a defesa, ele lock on o seu receiver o tempo todo. Ele é totalmente erratic, ele não tem consistência nenhuma, o accuracy dele é muito ruim, mas superando essa coisas do Cody Kessler, pra mim, só a escolha do Jacoby Bursett, do Bill Belichick Acqua Patriots na terceira rodada. Essa foi para Jacoby Bursett, pra mim, era nota de sexta pra sétima rodada. Ele. Ok, ele é grande, ele tem o um braço forte, ele até é até atlético. É, mas ele não tem. Ele não. Ele tem assim, habilidades isoladas que não foram em nenhum momento no tape amarradas num lance só. Em um lance ele mostra que tem o um braço forte, em um lance ele mostra que consegue acertar na mira, em outro lance ele mostra que... E assim, leitura de defesa é algo que ele não sabe fazer. Não sabe. Eu não consigo ver ele aceitando leitura de defesa. Eu achei um completo reach, mas é aquela coisa, a gente tem que entender a estratégia de draft do Bill Belichick. O que ele sempre faz... Basicamente, ano sim, ano não. Escolhe um quarterback na segunda, terceira rodada. Exatamente, Spence, mas ele Spence, tenta, Spence, transform tenta transformar <risos> essa escolha numa pick futura porque não tem need nenhum no time no momento. Apesar de achar que eles tinham muita need na
4: linha ofensiva. Porque a galera supervaloriza os quarterbacks do Peyton porque acho que vai ser o Tom Brady porque o Tom do é. time vai transformar no Tom Brady.
1: E até hoje não saiu ninguém que fosse 10% do Tom Brady,
3: então... E qual desses quarterbacks realmente deu certo? Uh, o Melody foi nos escolha terceira não. rodada, acho que uma escolha de sétima, sei lá, coisa assim. Uh, o o Garópolo uh, vai virar uma escolha, vai ser tá um mais um ou dois anos, mas também não é... mostrou muita coisa que não jogou. Qual foi o último que deu certo? Na terceira rodada, não tem um cara que passa mais diferença pro seu time do que um quarterback que não vai jogar, vai ser o terceiro da sua depth card, eu não consigo entender isso pra mim. E a
1: quantidade de quarterback que tinha na frente dele, incrível, assim... Anos luz à frente em termos de experiência e habilidade, eu não consigo nem contar na mão aqui quantos tinham. Eram muitos, muitos. Achei péssima a escolha do, do Cole Brissett, péssima.
2: Eu só queria falar do Germany Ferry, que tem um nomezinho que eu acho importante a gente citar do Seattle Seahawks, que se chama Tom Cable. É um cara que sabe pouco Sim, de linha ofensiva, verdade. que é o assistant head coach. O J.R. Sweezy, que era um jogador que estava no Seahawks, ele chegou como jogador de, de defesa... E o Tom Cable conseguiu vender ele como free agent caro pro Bucks. Então, ele uhum. sabe trabalhar jogadores de linha ofensiva. E o Germany Ferry, ele é muito cru. Pra mim, ele nem uhum. tem capacidade de jogar no momento, mas ele tem Sim. o porte perfeito pra um offensive tackle, um jogador de linha ofensiva. Ele tem braços longos, ele é gigante, ele é muito forte. Então, o Tom Cable conseguiu um brinquedinho novo, ele deve ter feito uma pressão ali pra conseguir... Essa escolha.
4: Uhum. Eu acho que o galera esqueceu, ou então não levou em consideração, mas o maior reach do draft pra mim foi o Robert Aguayo saindo na segunda rodada Nossa, com o Trader. Obrigado,
2: obrigado,
1: doutor. Sim, sim, <risos> gente, sim,
4: verdade. Só pra quem não, pra quem não sabe, Robert Aguayo é um kicker. Nós escolhe kickers antes da quinta rodada. Não se dão kickers, um, 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 não trade, um. se dá trade up em kickers. O Banca vai pegar um kicker. Exatamente, o Banco vai pegar vocês 15 escolhas. Então, o Bucks essa, pegou essa frase, essas duas frases que eu falei Que não pode e botou no pode E somou Tipo assim, não pode pegar o um kicker antes da quinta rodada Eles pegaram o um kicker na segunda Não pode dar o um trader por kicker, eles deram o um trader por kicker Beleza Assim, ele, o Robert agora é um baita kicker É, a posição tá pouco mais valorizada Porque agora tá com a regra do extra point pouco mais longe Está, mas assim Não justifica você, na segunda rodada Onde você ainda tem Óbvio que no draft você tem em qualquer rodada isso, né tem que ter um jogador aí perdido. Mas na segunda rodada é muito mais fácil você encontrar titulares para sua equipe e você desperdiçar, entre aspas, num kicker, que vai ser titular, obviamente, mas que é uma posição que não é tão importante quanto uma, um, qualquer outra posição de campo. Um safety, um corner, um, um wide receiver, enfim. Eu achei que foi um reach absurdo do Tampa Bay do Canis, ainda mais se você colocar no papel que foram 15 escolhas que eles subiram. Cara, isso é um absurdo. Dito isso outra
1: palavra ah.
4: Eu preciso ser clubista Só que ao contrário Eu preciso <risos> criticar Eu preciso fazer duas críticas Ao San Chargers O Chargers escolheu Num draft Um Panther e um fullback No mesmo draft Isso não, não existe meu time fez a mesma coisa Meu time fez a mesma coisa Mas, isso, isso não existe PP, me desculpa Isso não existe Que isso? E o Chargers conseguiu Por proeza de nem pegar O melhor Panther Tá? Porque o Como é o nome daquele Panther do... Que foi pro Pro Sim O, o... Kayser Ah, vamos não... ver não, não era ele Quem é? Foi pro Jets, na verdade É Rewick Não é? Como é que
2: é? Vamos ver Vou procurar aqui Mas eu tenho quase certeza que é Kayser também
4: Tá, mas enfim Voltando O Chargers escolheu um Panther e um fullback no mesmo draft E o Brock fez a mesma coisa O Brock foi pro
1: Chargers O foi pro Chargers
4: Ah,
2: é o que foi pro Jets é Leclan Edwards
4: Beleza Mas desculpa te falar,
2: Beltrão, que eu prefiro o Kayser Pra mim era o melhor no draft.
4: Não, tudo bem, tudo bem Mas assim o Chargers e o Broncos fizeram isso. Só que tem uma diferença entre o Chargers e o Broncos, que o Broncos é estão campeão do Super Bowl. Ponto. O Chargers é o terceiro pior time respeita, em campanha. Respeita, respeita. Respeita. Então, se algum time poderia fazer <risos> isso, <risos> que fosse o <risos> ah, Não, tudo bem. Não, eu tinha que falar. Cara, espera, faz
2: que,
1: que nem eu. Espera ele não bandeja. aparecer. E aí você fala bandeja. bem do time dele.
4: Cara, obrigado. Você foi de bandeja. Agradeço. De nada, meu amigo. Eu, eu tenho que reconhecer, né, cara? Mas, enfim. E, mas agora, pra mim, o maior rich do Chargers nesse draft e um dos maiores foi o Hunter Henry na segunda rodada. Eu vou explicar por
1: Nossa, quê. foi.
4: Assim, foi. o próprio PP falou que ele não é nem o melhor tie do draft. Então, só que... E o Chargers, o Chargers tem uma necessidade grande em tie porque perdeu o Darius Green, e o Antonio Gates já está batendo a porta da aposentadoria. Uma pena, inclusive. Mas o Antonio Gates está com 35 anos, é, não está longe de ser o que ele foi, há 5 anos atrás, e enfim, a carreira dele toda... Então o Charles tem uma necessidade de estar ainda. Só que você na segunda rodada, com jogadores que tinha disponível o Charles tinha mais Jack pra escolher Enfim, tinha vários jogadores pra escolher E jogadores que se encaixariam em necessidade do time E jogadores talentosíssimos E o Charles foi de Hunter Henry Eu não gostei dessa escolha Óbvio que ele vai ser o titular Óbvio que ele vai queimar minha língua algumas vezes Porque ele vai fazer, vai receber touchdowns do Philip Rivers Mas eu acho que o Charles poderia ter escolhido outro jogador E por último, e não menos importante eu achei que o Christian Hackenberg do New York Jets Foi um belo do Rich Boa,
1: obrigado obrigado. Tá,
4: obrigado. É eu, acho que ele... então, eu acho que ele não tem talento Pra, pra sair onde ele saiu é... E eu acho que ele não tem talento Pra ser jogador da NFL No máximo um, um banquinho ali Pra desenvolver e, e entrar E como, como diriam Os analistas falaram que ele tem talento Pra segurar um clipboard por 10 anos Eu acho que é o maior talento <risos> dele
1: Jalen Smith foi Rich ou não?
2: Não. Não, não,
3: dá não. Dizer, né? não não dá pra dizer, né? Não, dá pra dizer Sem informação assim, médica
2: Não, a partir do momento que não dá pra dizer Não foi Rich é, Obrigado É, né? Então beleza, ok É um, é um cara que seria, seria top 5 Se não tivesse lesionado, logo Com certeza isso. Não, Com Foi certeza. usado, certeza. foi tudo isso Mas Rich não foi
3: é, Eu acho Sim, que não dá beleza. pra gente saber Porque a gente não tem informação médica Mas vale isso. citar que quem fez a cirurgia dele foi o médico do Cowboys. Sim. Sim. Uhum. Então uhum. a gente pode imaginar que o Cowboys tenha um pouco mais de informação do que um time normal a respeito dele e me, me deixa um pouco mais tranquilo em relação ao que o time estava pensando quando fez essa escolha. É, essa informação é, é, é. é, é valiosíssima.
4: Ela justifica a escolha, né? Porque muita gente dizia que ele não tinha talento, que ele não tinha condições, talento, não, que ele não tinha condições físicas de voltar a jogar futebol americano profissionalmente. Então, a partir do momento que o próprio médico do Cowboys faz a operação nele, é porque a gente imagina e torce para que ele tenha um acesso a informações que, que, porra, garantam que o jogador vai poder voltar a ser o que ele foi no college, que é um talento absurdo.
0: Então, aproveitando esse gancho do, do Jalen Smith, a gente pode citar aqui outro lesionado, né? Que foi, e talvez foi essa a principal... É, o, o principal problema dele Pra ser, para cair tanto no draft Assim que foi o, o, o Miles Jack Que talvez seja o maior Steel desse draft Quem pode comentar isso aí?
3: Eu posso discordar?
0: Pode, <risos> Pô, você pode, pode discordar Com você, Eu deixo
3: é que Eu acho que ele entra naquela mesma categoria do, do do Jalen Smith né A gente não tem informação pra dizer Se não é o Steel ou não e por um lado, ele é um talento top 5, top 10 do draft. Que... Então assim, ah, puta, os caras pegaram um talento top 5 até aqui. Mas assim, se 32 times passaram por ele, é porque algum problema tem, né? Então ao mesmo tempo isso me deixa um pouco... Uh, não sei se insegura é a palavra certa, mas Sim. eu acho que vale ficar esperto, digamos assim.
2: Seu maior estilo, Vitor?
3: Cara, o meu maior estilo... Uh... Um cara que eu gostei muito de onde foi selecionado foi o. Fugiu o nome dele agora, se me der um segundinho eu vou lembrar. Ah, o Bullard. Batch, Jonathan Bullard.
4: Uhum,
3: uhum. E Ele é um cara que eu tinha uma nota de começo de segunda rodada. E o fato de ele ter caído até aqui, pra mim, já foi uma grande, ah. grande vantagem pro time. E um outro estilo que eu queria trazer também é o de um time que a gente já falou, que foi o Jaguars. E foi eles terem pego o Sheldon Day na quarta rodada. O Shadow é um cara que eu tinha com uma nota de segunda, terceira rodada, os caras pegaram na quarta. É um cara que eu acho que vai encaixar muito bem no que foi um problema pro ano passado e que tá se reforçando pra esse ano, que é a linha defensiva do time. Então foram duas, dois dos meus favoritos de estilos do terceiro rodada pra frente, digamos assim.
2: Eu assino embaixo que o Vitor falou. Pode contar igualzinho, são os meus dois tios aí.
4: Então, puxa aí, Belt, e os seus estilos? Então, é. A gente tava conversando antes de começar a gravar, o PP falou que os estilos ele iam puxar as rodadas mais para baixo. Então eu já vou puxar logo um logo da sétima. Para mim o estilo do draft foi o Scooby-Wright The Third, indo pro Cleveland boa, Browns Boa, boa, boa. Tá? Porque, primeiro, ele marcando o jogo terrestre, ele é um dos melhores jogadores. A leitura dele contra o jogo de, de jogada. Pra posição ele joga, que é de inside linebacker É fantástica E muita gente criticou, ele caiu tanto Na minha opinião, por dois motivos Primeiro que ele machucou o joelho há dois anos atrás no, Quando ele era do universitário Quer dizer, no ano passado, perdão Ele machucou o joelho na última temporada E há dois anos atrás ele tinha sido o melhor linebacker da, do, do futebol do universitário E muita gente criticava a, 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 o, o talento físico dele Falava que ele não tinha é, porte físico para jogar na NFL e tudo mais só que a posição de inside linebacker, ela, por, mais que pareça, por mais que não pareça, eu acho que ela é uma posição que você pode não ser muito rápido, não é muito atlético. Você pode ter esse luxo. Então, ele, nessa posição, com a leitura de jogo que ele tem, com a inteligência que ele tem, e o principal que eu, que eu acho que é avaliar ele é o coração. Eu acho que ele é um jogador assim, um líder nato, um cara que, porra, é, tem todas as ferramentas é, psicológicas para liderar um time é, e uma defesa. Eu acho que foi uma baita escolha do Cleveland Browns.
2: Beltrão é eterno e romântico. Eu
0: sou,
4: cara. Tem que... eu, o valor cara, foi eu... o coração. Exatamente. O coração e a força e assim... nominal,
2: né? Porque Scooby Wright Detard. <risos> oh, Scooby <risos> Wright <The risos> <three>. Força nominal. Rolou <risos> uma força no... não, não, isso, nominal o ca... ali. Senhora... O cara,
4: já, sa... o cara já, sai ganhando, já sai ganhando. Se não fosse força nominal, era André. Um
2: tenho certeza.
4: Certamente. Então, agora falando de força nominal, outro nome que eu gostei bastante, não só do nome da, do jogador, mas do, da escolha e aonde ele foi, Rafão. Você vai ficar feliz com isso. Foi o Mackenzie Alexander, que é um baita nome também. Mackenzie Alexander do Minnesota Vikings. Ele pra mim é um steel por dois motivos. Primeiro, ele é um talento de primeira rodada. E segundo, jogadores que foram escolhidos antes dele não justificam. Por exemplo, o Ila Apple, no meu board, por exemplo, o Mackenzie Alexander estava era, era, acima dele. Não sei se de vocês era assim.
1: Cara, Artie
2: Burns no Steelers, tá de sacanagem. Outro,
4: exatamente. Apesar oh, tá, tá. dele jogar em Miami, né, Rafão? Você, você, quer, que eu, jogo, eu você
2: quer que eu fale? Mackenzie Alexander. Uh, eu vou comentar então. Eu, eu, eu evito falar do Vikings, mas o Mackenzie Alexander não cedeu um touchdown o nos últimos jogos. O clubismo aqui tá liberado, cara. Eu
0: aceito o clubismo, cara. Pode ficar tranquilo, a gente aceita. <risos> então, a gente se
2: entende. Não, mas. Ah. Não vou ser clubista. Eu vou, eu vou reproduzir informações, que é sobre Minnesota é o que eu mais leio, não tem vergonha nenhuma em falar isso. <risos> Mackenzie Alexander não cedeu um touchdown nos últimos 24 jogos. Ele cedeu um Sim. touchdown em toda a sua carreira universitária. Nossa senhora. Ele não, não teve turnovers, não teve interceptações em toda a sua carreira uni universitária. Esse é um grande problema. Porque mas, eu acho
1: porque que... Até... Por que ele que não teve? Porque nunca tinha espaço para o receiver fazer recepção.
2: Sim. Simples assim. Sim, mas ele teve algumas oportunidades. Ele precisa melhorar um pouco do, do ball skills. Mas, enfim, o, uma das filosofias do Zimmer é o seguinte... Eu não quero que o meu corner cause turnovers. Pra mim, se o meu corner evitar que o recebedor dele pegue a bola, ele vai causar um punch e punch é turnover, amigo. Pronto. É, ou seja, ele Sim. quer um shutdown
4: corner. Ele Sim. quer é que, que o corner
2: faça o dever dele. Quem causa turnover Sim. na defesa do Zimmer são os safeties e o outside linebacker, principalmente. Então, Exatamente. o Alexander entrou num cenário perfeito. Ele nem precisa ser titular no primeiro ano. E ele só caiu, na minha opinião, por causa de, do dos turnovers que muita gente deu deu essa esse problema como um, um problema gigante e porque ele é um cara que fala muito ele tem as aquele as foram
4: bem criticados mesmo
2: ele tem aquele swag aquele trash talk que ou você gosta muito ou você odeia e pelo jeito é, isso custou é para tipo, ele custou para ele é. um, alguns slots ali no draft
4: antes de eu passar pro pp para ele fazer a análise dos estilos dele eu acho que vou roubar um, até um estilo do pp é, o Devonta Booker também foi um bom estilo Boa, No Rapt ele,
1: ele não é um dos meus, mas eu cogitei botar Cogitei, Pô, pode falar aí é,
4: pela, pela, Pelo round que ele saiu E eu, tipo assim, eu já vi, eu vi muitos jogos de Utah no passado Porque Utah jogava quinta-feira direto
2: E porque ele era então sensacional
4: vi... Não, assim, sim, exatamente isso. E, e, ele, eu, e o Utah chegou a ficar no top 5 do, do, Da AP Então eu comecei a acompanhar melhor Cara o Devolta Booker, eu achei ele muito bom jogador Assim, muito bom, explosivo, atlético Porra, com boa leitura de bloqueio E cara, o, Bro o Bronx Pegar ele onde pegou, ainda mais pra dividir Corrida com o CJ Anderson, assim, eu achei uma Escolha fantástica. Não, e pra mim
2: Upgrade absurdo no CJ Anderson Ele é muito Obrigado. mais jogador que o CJ Anderson Ele é muito eu mais jogador que o CJ Anderson você muito pegou mais, ele na quarta mais. rodada, um upgrade pro seu, pro seu running back titular. Pra mim, Still acabou. Sim, sim.
1: Still acabou, o, o, o C.J. Anderson, ele, ele teve um problema muito sério ano passado, ele começou muito devagar. Ele começou a ganhar um ritmo pro final da temporada só. Muitos achavam até que ele tava lesionado, mas nunca saiu algo concreto em relação a isso. Hoje, eu acho que o, o C.J. Anderson ele começa a temporada titular, mas se ele não abrir o olho, se ele começar do mesmo jeito que ele começou semana passada... Eu dou até semana 5 pro bloco... Perdão, no ano passado. Se ele começar. É, se quem semana, era passada, que foi semana passada, inclusive. Você, quem eu era? já tava muito feliz. Né? Né, cara? É, mas se, se o CJ Emerson começar como ele começou no ano passado, eu dou até semana 5 pro Booker ser titular. Até semana 5 no máximo. Porque o Broncos, do jeito que tá. Não é do jeito que tá no sentido. É, ruim, assim, da palavra. Do jeito que tá, assim. É, o jeito que vai jogar agora. Porque ruim não tá, né? A gente acabou de ser campeão. Ruim não tá. Mas. É, o é, valeu, sistema valeu, ofensivo valeu. do Gary Kubiak Precisa muito de jogo corrido Se jogo corrido não funciona Todo mundo viu o que aconteceu com o ataque do Broncos no ano passado Simplesmente não pontua Então se o CJ Anderson for jogar Dito que ele jogou no ano passado O Devontae Booker vai ser inserido rapidamente como titular Porque o foco desse do ataque Daqui pra frente vai ser o jogo corrido E eu quase coloquei ele Como um dos meus tilos Mas os meus tilos eu tenho quatro aqui Um vocês já sabem quem é eu sou apaixonado por esse jogador, que é o Tyler Medakevich. Caiu até a sétima rodada, ele tinha nota de terceira rodada pra mim. Acho que o 246. Eu você. Pro, é, essa aí, você já, todo mundo aí já sabe que eu sou apaixonado por ele. Melhor jogador defensivo dentro, dentro aí, é, Em 2015. Eu total. Eu acho que ele tem é. namorado, tá, Pepe? É. <risos> é, ele ganhou o Bronco Nagurski, ganhou o Chuck Bednarik Award, Consensus All-American, isso tudo em 2015. Eu tava conversando isso com o Rafa outro dia. A gente não sabe porque ele caiu até a sétima rodada. Eu acho que ele seria uma pica alta de terceira, talvez até quarta rodada. Eu entenderia se caísse até a quinta. Caiu até a sétima, a gente gosta de confiar se tem algum problema em extra-campo, alguma coisa que, que, que aconteceu que a gente não sabe. Muita coisa vaza, muito red flag vaza, como, por exemplo, vazou essa, esse vídeo do Lermy Tansel, sai informações de outros jogadores. Esse tipo de coisa acontece. Mas, além disso, muitas coisas a gente não fica sabendo. Muitas coisas... Ficam dentro só das equipes mesmo. Então ele cai até a sétima rodada. Ainda indo, indo para os Steelers, de todos os times para ele ir. Para os Steelers é um baita fit no sistema. Ele vai cair muito bem. É Um jogador extremamente agressivo. Eu gosto dele bastante nos Steelers. É, tem outro jogador que eu, que eu gostava um pouco no processo. O Rafa me chamou a atenção comecei você a estudar mais. E eu acho outro Steel, o Brandon Allen, quarterback para o Jaguars, é, na, é, Escolha 201 geral na quinta rodada. O Jaguars tem o Blake Bortles, é o titular absoluto no time, mas em Brandon Allen eles arranjam, no mínimo, um baita reserva. No um mínimo, um baita reserva caso aconteça qualquer tipo de coisa com o Blake Bortles. O, o Allen era o quarto quarterback no board. Outro steal que o Rafão falou nisso início do programa, eu vou repetir aqui. Daniel Braverman, wide receiver pro Bears, de Western Michigan. É, escolha 230 geral na sétima rodada, é um jogador muito bom, adoro ele jogando ali de posição do slot receiver com o Bears, achei uma baita escolha e pra fechar um que é no um quarterback que no início do processo era contado para ser escolha de primeira rodada, foi caindo caindo, 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 eu também não tinha ele muito alto no meu board, tinha uma nota de quarta rodada para ele, ele acabou saindo justamente na quarta rodada, na escolha do Lille 100 em geral que foi Connor Cook pro Raiders e a mesma situação do Brandon Allen Connor Cook vai ser no mínimo um baita reserva pro Derek Carr. E, e todo mundo sabe que você vai ver qualquer equipe da NFL que tem um excelente quarterback com reserva abaixo da média. O que acontece com a equipe quando esse reserva tem que entrar? A produção cai, o time não joga bem. A lô delas Cowboys, que foi pra quarta escolha geral, que não tinha Tony Romo. Aliás, o Cowboys que eu vou ficando com o Dak Prescott, que foi uma gostei da escolha também para desenvolver o jogador, mas não achei um steal. Achei o Connor Cook um steal o Raiders, é, no meu board não, ele encaixa muito bem na quarta, é, é, é na quarta rodada. Mas, falando pra pensar na situação, no que aconteceu com ele, é, eu gostei bastante dessa pick do, do Raiders, apesar de ser aí do, de um rival tanto do meu time quanto do, do, do Beltrão. Tem que, dar, ah. tem que dar a moral pra eles aí. Eles, eles foram, foram muito bem aí nessa escolha do Conor Cook.
3: Uma pergunta rápida, então. Você acha que os times uh... Você acha que eles valorizam de menos essa questão da profundidade que você citou? Eu acho que os times, eles focam demais em achar um titular, a estrela, e menos... especialmente na época do draft, você... e uhum. menosprezam aquele é, cara que é, não, vai é, eu, estudar, acho... não vai ser uma estrela, mas é o cara que dá profundidade, é,
1: Eu acho que, sim, sim, muitos times menospreza isso. fica buscando, de repente, aquele cara que é hit or miss, que ou vai ser um super estrela, ou não vai ser tão bom. Por isso que você vai ver aí é, muitos times que têm sucesso, são times que têm bons quarterbacks reserva. A gente pode até citar aí no caso que no ano não foi campeão, mas em 2008, o próprio New England Patriots. Ok, o Matt Castle não foi uma super estrela. Ele encaixou muito bem naquele sistema é, do Patriots em 2008. O, o, o Brady rompeu o, o ACL na primeira semana contra o Chiefs e o Castle terminou a temporada, se não me engano, 11-5 com o Patriots. Então você, você vê, você precisa ter um quarterback reserva competente é importante. O caso do Broncos, esse ano, é o mais claro de todos. Peyton Manning, ok, não tá 100%, não né? o Peyton Manning que a gente conhecia, mas Brock Osweiler entrou, fez o trabalho dele e conseguiu manter o Broncos ali com a primeira C da AFC. Se o Broncos perdesse um jogo a mais, um jogo a mais do que tinha, era a quinta C da AFC e eu falo com toda a certeza do mundo que não, não só não ganhei o Super Bowl, mas nem chegaria lá. É, mas, mas então é isso, entendeu? Acho que focar em jogadores reservas, pra mim especificamente, quarterbacks, é fundamental porque você não o, o próprio Broncos é, é exemplo do Broncos, o Justin Simmons selecionado na terceira rodada ele chega pra ser um reserva a princípio do TJ Ward e do Darren, Darren Stewart que selecionaram os dois no ano passado e quando os dois selecionaram a gente viu que a produção da defesa do Broncos caiu bastante, o Darren Stewart também tá indo pro último, seu último ano de contrato então aí realmente você draft é, só buscando titulares, eu acho que você acaba tendo problemas sérios no time Porque você contar com que Todos os seus 11 colares de ataque e 11 de defesa Vão ficar saudáveis o ano inteiro É impossível, não existe Você não perder pelo menos um jogador que, que seja 4 ou 5 jogos no ano Isso sempre Quase acontece com todos os times Então você tem que escolher Bons reservas, senão você não vai ter sucesso nessa liga
0: Então a gente é, Chega num, num assunto que, aproveitando o gancho do PP Sobre o que vaza ou não pra mídia Sobre o que acontece com os jogadores Dentro e fora do campo O que aconteceu com Billings Cash e Mills Puxa essa aí, Rafão.
2: É, então, isso aí são três jogadores Que todo mundo ficou muito surpreso O Billings era um jogador Que era esperado Sair na primeira rodada O Jeremy Cash e o Jalen Mills no, no segundo dia, na terceira rodada Na quarta rodada E o Billings foi pra quinta O Cash nem draftado foi E o Mills na sétima rodada E isso foi interessante Que eu tava achando que era Red Flag Era algum tipo de lesão Ou comportamento Alguma, alguma coisa semelhante Que a gente sempre prevê E acredito que todo mundo tava achando isso E aí Foi até engraçado que o, o Lance Zerline e o e o, teve um outro analista, o Gabriel da CBS, que falaram que tudo era hype da mídia que colocavam os jogadores acima do que eles realmente tinham é, sido é, analisados pelos times, então é, foi, é um assunto pra gente acompanhar no, nos próximos drafts que deixaram cair numa hype de colocarem os caras muito acima do que eles eram avaliados pelo time e a gente conseguiu confirmar pelo Twitter com o Lance Zerline que o Jeremy Cash, Jalen Mills e o Andrew Billings não estavam entre os jogadores favoritos dos times da NFL nesse ano.
0: Então, basicamente, foi só hype e nem tanto é, a própria habilidade desses jogadores no College de
2: futebol, é isso? All hype, no game. Mas isso que eu acho interessante, <risos> é, que, exatamente. por exemplo, se a, gente, se a
1: gente for ver que é só hype, a gente, nós sentamos aqui pra ver o tape deles. E pelo menos, tudo bem, que a gente, a gente acaba tendo que ter algum ponto de referência pra começar o estudo. A gente de repente pega um big board, pra eliminar, pra começar a estudar para todos os jogadores e vai falando, pô, achei ele mais alto que deveria, achei ele mais baixo. E eu, pelo menos, em relação ao Jeremy Cash especificamente, eu sigo sem. Pra mim, sem ter motivo dele ter sido undrafted. Ele acabou assinando com o Carolina Panthers Como um draft Free Agent, que aliás foi excelente Pro Panthers é, Mas eu sigo, pra mim Sendo assim Cara, eu gostei, eu gostei muito do Jeremy Cash não sei, Mas é aquela coisa que a gente tem que repetir Aqui, que a gente sempre brinca, né A gente tá aqui falando, a gente tá aqui batendo papo Mas quem é de da NFL, acho que não é ninguém daqui São os caras lá Então, <risos> sim, eles não, com certeza que eles sabem um pouquinho... muito mais Não, eles tem um Pou pouquinho mais acesso Também a informações,
4: acho que é só um pouquinho Só um pouquinho, quase nada, só... quase
2: nada não, eu, eu assim... O Jeremy Cash é o que mais me, me deixou intrigado, na verdade. Porque o, é, Andrew, é. o Andrew Billings é um cara que projetavam ele de nose tackle, mas eu via muitas falhas no jogo dele, como, como, principalmente contra a defesa do jogo corrido. Porque em bloqueios laterais, bloqueios de ângulo, ele não conseguia aguentar. Ele sempre era levado. E isso deve ter sido um aspecto do jogo dele que deve ter sido... É, dado uma nota muito, muito grave para fazer essa, essa transição de, do jogo dele para a NFL. E o Jalen Mills é um cara que ele vai ser simplesmente um jogador de cobertura, ele não tem físico e nem capacidade de jogar perto do tackle, é um jogador que vai ter que ganhar peso e isso também deve ter derrubado ele, mas quando a gente vê esses jogadores em uma competição como a NCAA que tem um nível atlético completamente diferente, faz levar a conclusões de que eles são bons jogadores que tiveram uma produção diferenciada na NCAA. Mas nessa transição, tem alguma, um, alguns aspectos que podem pesar o suficiente para derrubar os caras tanto assim. No... Uhum.
4: É A transição o College NFL é literalmente separar os homens dos meninos. Né? Exatamente. Sim. Então, para os jogadores que têm características de força... Às vezes essa, essa, essa característica deles não é tão, tão, tão levada em consideração assim, porque a força dele não vai fazer mais tanta diferença em relação aos jogadores profissionais.
1: É, e basta você também, se quiser ver uma explicação bem simples de separar o homem dos meninos, procura uma foto aí do, do Sean Robinson, Defensive Tackle de Aladema, <risos> e, e me fala se esse cara tem 21 anos de idade. Ele é, não tem 68. Tem, cara, ele, não tem, ele tem 78, 40. Ele não tem 21, cara.
4: Não tem, não é possível. Aliás, é outro que despencou no, nos boards. Porque despencou, despencou. Também pode ter sido all
2: hype no game. Não, Embora eu tenha, visto, não, eu tenha visto o jogo de Alabama, ele jogou muito bem. Não, o o Ashawn Robson e o Jerome Reed, os dois que foram para a segunda rodada, né? Foi Lions e uhum. Seahawks, se eu não me engano. São dois jogadores uhum. que caíram pela falta de capacidade de pass Rush. E isso eu tenho completa certeza, porque hoje a gente tem uma PES Happy League. A, nossa, a NFL é muito mais focada no jogo aéreo. E no jogo aéreo você precisa do pass rush do seu defensive tackle. Você vai colocar um cara que você vai ter que tirar em situações óbvias de passe, você vai ter um jogador que não vai estar tá lá sempre. É, um, é o que eles estão falando de é, nose tackle, defensive tackle, de dois downs. Você vai ter que tirar no terceiro down quando for uma jogada de passe, porque ele não tem essa capacidade de pass rush. Você pegar um jogador que não vai ser seu titular durante todas as jogadas, do seu, que você vai conseguir manter durante todos os downs da sua defesa, ele cai... No, no, no seu board e é por isso que no meu board de defensive tackle eu coloquei Chris Jones e o Nickandish. Eles têm problemas graves fora de campo, mas eu não tenho dúvidas que jogando bem eles são ball. pass rushers absurdos. Só
1: isso. Escutando bem, eu vou falar com calma. They can ball boys. <risos> That's all I wanna
2: say. Você está ouvindo Zavia Podcast.
0: Bom, então, vamos chegando aqui aos momentos finais desse podcast, eu queria saber de cada um de vocês, quais são os seus palpites para essa temporada? Quem são os, os garotos prodígios e quem é que, continuando naquela linha, é só hype? Quem é que não vai render o suficiente pro time que o escolheu? Bom, vamos pro chá, Pepe, já que você tava terminando o raciocínio? Segue aí, quem é seu boom e o seu bust da temporada? Cara. O meu BOOM
1: O BUS pensando ainda, mas BOOM Eu tô entre alguns tem, al tem vários jogadores que pra ser sincero Eu gostei do encaixe né? Acho que eles caíram muito bem nos seus times Mas um BOOM pra mim Que eu adorei essa escolha E ele casou muito bem com o time Foi um que o Rafão acabou de citar Que foi Robert Candice de Ole Miss Pro Cardinals Cara, o Cardinals tá vindo com tudo Seguindo tá com tudo. Tem o Chandler Jones de um lado. Vai é botar mano. o Robert Kenditch. Eles têm uma defesaça. O Tyron Matthew tá voltando de ruptura no ACL. Então, o Carlos tá naquele Win Now Mode. Eles tinham um ataque poderosíssimo no ano passado. Pegam o Chandler Jones, volta o Tyron Matthew e ainda tem o Robert Kenditch agora. E eu acho que ele encaixa muito bem esse sistema. Pra fugir, assim, dos nomes mais padrões que a gente acaba falando. Eu, eu escolho como Boom o Robert Candice E como Bust É um que acho que pra mim é mais fácil E eu, eu assim, eu, eu fico Eu tento não, não falar muito de QB Que todo mundo que me conhece sabe que eu sou fascinado Pela posição de quarterback Mas eu vou ter que voltar a isso e vai ser Christian Hackenberg Do Jets Christian Hackenberg, pra mim, o único ano que ele teve Produtivo foi o freshman year dele E mesmo assim não foi lá grandes coisas é, No segundo ano ele piorou No terceiro piorou mais ainda eu entendo que ele tem, assim, o, o Eric Decker e o Brandon Marshall, que hoje você pode argumentar que é a melhor dupla de wide receivers da NFL. Não necessariamente são, mas você pode argumentar que top 3 é tranquilamente. É, mas eu não consigo ver o Hackenberg tendo sucesso na NFL. Então, pra mim, Boom, Robert Candice e Bust, Christian Hackenberg.
0: E você, Rafão? Quais são os seus palpites de Boom e Bust?
2: Bom, eu vou, vou livrar um boom que ele vai ter que ser dito e eu vou dar espaço para o pessoal falar um nome diferente. Para mim, o boom, Jalen Ramsey. Jogador mais limpo e mais talentoso do draft. Caiu no Jaguars, que é uma defesa... A gente já falou do potencial dessa defesa, com uma carência na secundária. O Jalen Ramsey vai ser o nome dessa defesa em breve. É o boom do draft. Tem tudo para ser o melhor jogador dessa classe. O meu bust... Meu busto tinha alguns nomes aqui, mas eu vou, eu vou cravar, porque eu, eu posso falar que o cara é busto, aí depois o cara dá certo, e aí vai vir um bando de haterzinho no Twitter falar comigo, entendeu? Não,
1: não mas, Rafaão, aquela coisa, a gente tá aqui pra analisar, a gente tá aqui botando a cara a tapa, entendeu? É errar, com certeza alguém errou alguma coisa hoje. Não, tranquilo, isso é, é, isso é a gente, a
0: gente já tá, a gente já tá apertando o botãozinho dos haters, faz, desde é. o começo do episódio.
1: Pode vir, pode vir, faz parte. Pode vir
0: que eu bloqueio.
2: Não, não. Vamos lá, então. só <risos> sabe que eu bloqueio. Bom, mas então, o jogador que eu tenho mais convicção, que vai ser o Bust desse ano, Artie Burns, cornerback Miami, Boa. que foi pro Pittsburgh Steelers. Olha só, o um jogador muito cru. Eu gosto demais da coaching staff, mas ele não vai ser jogador de primeiro round. Ele pode vir a ser um titular average que o Steelers vai dar um upgrade mas eu tenho quase certeza que ele não vai ser um titular que vai segurar essa posição por muito tempo uhum. e vem pra titular você acha? Pra mim, você escolheu na primeira, primeira rodada é
3: pra ser titular. Ah, ele no saiu mínimo, então, Ele no saiu na né? No mínimo, o Corner. No mínimo.
0: Tá certo. Puxa aí, então, Vitão. Fala pra gente.
3: Vamos lá, então. Um cara que eu acho que vai ser um boom dos caras um pouco mais underground, eu acho que é o Vernon Butler. Ele é um cara que eu gostava muito porque ele é um cara muito versátil. Pode jogar dentro, pode jogar fora, pode jogar atacando e faz flush, pode até ganhar cobertura de vez em quando. Ele é um cara com uma versatilidade muito grande e eu acho que isso é, uma, é um ativo importante na NBA hoje. É o que vocês falaram. Como a maior é, parte tempo na NFL, é, jogam em formações de nickel, por exemplo é importante ter um cara que consiga jogar tanto nas duas defesas, jogar nas três, três downs, como vocês falaram, eu acho que o Vernon Butler é esse cara, eu acho que no Panthers ele é um encaixe fantástico, porque a força do uhum. Panthers vem na linha defensiva uhum. e eu acho que é um lugar onde tem tanta gente ao redor dele, boa que vai tirar a atenção dele, e eu acho que ele vai ter muito espaço pra brilhar, então esse é um cara que eu acho que vai surpreender muita gente aí pro lugar certo, um ótimo encaixe o Bust uh, cara ô Pepe eu quando a gente tava lá no Super Bowl no Esporte Interativo com o meu amigo Carlos que torce pro já sei o que vem
1: já sei o que vem, sei ele falou o
3: seguinte, ó uh -huh. do Texas o seguinte eles pegam um jogador de uma posição na, na escolha seguinte, alguém pega um jogador da mesma posição que dá muito mais certo e <risos> pode ser ano, graças a assim. o Houston Texans escolheu o Will Fuller na mesma primeira escolha um cara que eu tinha uma nota de segunda rodada e o Washington Redskins escolheu mesma segunda, segundo o Josh Doxton, que é o cara que tinha como melhor wide receiver da classe. Eu também, também eu também tinha. <risos> então, eu também. Essa escolha foi péssima, na minha opinião. Horrível. O Spano é um cara muito rápido, mas eu só vejo isso nele atualmente. A, a separação dele não é tão boa, as mãos dele são muito ruins. E eu acho que é um cara que vai ser desperdiçado, eu acho que é um cara que vai ficar em segundo plano, que não vai ter a chance de brilhar ele não é um cara tão completo como o Josh Dawson pra se uma coisa não der certo, ele compensar com o resto, então eu acho que ele é um cara que vai descer na basta nessa primeira rodada e pra variar, o Texans <risos> cumpriu a previsão do navio <risos> e pegou um cara pior na frente de um cara melhor da mesma posição
0: mas mesmo com a necessidade do Texans em wide receiver, você acha que
3: não vai eu render? Acho, eu acho que ele não tá numa posição que ele vai ter sucesso Sim. Então, Sim. eles vão querer muita coisa dele cedo Uh, o, o Osler não, então é, um cara, é um cara com braço forte Mas não é um cara com uma grande precisão Eu acho que se você começar assim, uh, O Fuller já é um cara que deixa cair muitos passes Se você coloca um quarterback, um braço forte Mas com a precisão mais ou menos O que mais vai ter é conexão falhando ali E frustração dos dois lados Eu acho que é um cara que vai aos poucos sair da rotação o Devin favor do Braxton Miller, que é um cara que tem potencial, uhum. mas tem menos expectativa de curto prazo então eu acho que o Fuller vai dar errado no, no Texans, não, não gostei dessa escolha, eu acho que ele tem potencial de bust.
0: Então, pra fechar essas escolhas, meu querido Big Belt, manda aí Opa. o seu boom e o seu bust.
4: Então um boom que eu achei que a galera fosse falar mas ainda bem que não falaram, pra não ficar sem saber o que falar foi o DeForest Buckner do 49ers é questão de escolha, valor de draft, fit para o esquema e talento, pouco superaram essa escolha do The Force Buckner. E acho que ele já vai fazer um impacto, causar um impacto imediato na defesa do 49ers. Vai ser é... uma dupla
2: de Oregon lá, né? Darren Armstead do ano passado e o The Forest Buckner exatamente. descendo.
4: E o Chip é. Kelly lá para relembrá-lo, nos tempos de Oregon. É... E bus eu vou fazer uma escolha polêmica aqui. Acho
1: que a galera. Acho que pode ser que finalmente nós vamos escolher alguma coisa que tá muito fofinha esse podcast.
0: Momento de tensão. Eu tô
1: vendo, eu tô sentindo algo aqui. Meu bust já. se chama Derek Henry, running back de Alabama. Ah, bom. Acho bom não ser que eu tava pensando mesmo
4: não. <risos> não, não, <Acho risos> o Pax Tolente, o Pax eu tenho esperança nele. Quer dizer, esperança não tem porque eu, eu jogo no jogo. Um eu rival. tenho. Mas assim, eu acho que ele vai ser um bom jogador.
2: Ele caiu mas na melhor situação o... possível também.
4: Sim. Exatamente. Mas eu acho que o Derek Henry vai ser um bust porque eu, assim, mesmo. Eu não achei uma escolha ruim, tá? Eu só tenho uma opinião sobre ele Não, eu, eu, eu tinha achado inicialmente horrorosa Mas depois eu analisei Porque o DeMarco Murray tem histórico de um jogador Que se motivou muito pouco E o PP me lembrou muito bem Que o Titans vai gastar um centavo no mundo se cortar ele Então se você colocar um cara pra pressioná-lo Entre aspas A jogar melhor, acho que pode ser um incentivo legal E aí você fala assim DeMarco Murray, se eu quiser te cortar, eu te corto e não gasto um centavo Tem o um cara aí que, porra é um moleque novo, ganhou o Heisman Querendo ou não, tem um hypezinho nele se você não joga bem, eu corto você e fico com calor. Então, eu acho que o DeMarco Murray pode produzir sob pressão. É aquela velha máxima do ou joga por amor ou joga por terror. E, uhum. Então, eu acho que a escolha em si não foi tão ruim. Só que, quer dizer, valor e tal. Só que eu acho que eu tenho uma implicância com o running back de Alabama. Eu uhum. acho que Alabama tem um, um, um sistema, o Nick Saban, é, 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 eu acho que é um... Um dos maiores treinadores da história do college football E ele é um baita do treinador de running backs Todo running back que ele pega, ele trabalha muito bem E faz o jogador ser Muito mais valorizado do que ele deveria Foi assim com o Trent Richardson O TJ Aldon é um pouco diferente ele, ele é até um jogador um pouquinho melhor do que imaginava Mas eu acho que o Dark Henry Vai seguir a linha aí e vai ser um bust Bacana
0: É isso aí, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast do Zona FA, eu me sinto muito lisonjeado de estar na presença de pessoas tão entendidas de NFL, eu sou o peixe pequeno aqui nessa galera, mas... Sem problema, eu tô aqui pra só controlar esses leões na jaula.
1: Você é o nosso QB, cara, você é o nosso capitão, você é o líder do time aí, então comando tudo aí que a gente vai seguindo o líder.
3: Professor das as instruções, o grupo tá unido. Isso aí. Se vocês quiser buscar, a gente fora de casa. Rumo ao <risos> Super Bowl,
4: isso aí, rumo ao Super Bowl,
3: rumo ao Super Bowl.
0: Bowl. <risos> Bom, galera, muito obrigado pela participação de todo mundo, é... eu fico feliz da gente estar tá construindo esse projeto aqui. Que eu tenho certeza que vai muito longe ainda. A gente vai falar sobre muita coisa interessante e a gente vai fugir daquela regra de sempre comentar o que está acontecendo e trazer um pouco mais de cultura de NFL, desde os dos tempos mais áureos até a atualidade até porque a gente não, não deixou nunca de, de acompanhar tudo o que acontece dentro da National Football League. Deixo para vocês puxarem um, um, um agradecimento final aí. Eu agradeço de coração. Espero que o próximo seja tão bom quanto esse. Peço desculpas adiantado se a gente cometeu algumas gafes. Isso é óbvio, a gente está opinando sobre coisas que a gente é, tem o um conhecimento, mas a gente detém muito menos informação do que as pessoas que estão lá. Mas eu tenho certeza que esse time aqui que tá em peso sabe muito bem o que tá falando. Então, é, muito obrigado você que está ouvindo até agora fica aí ligado no Twitter, no Facebook a gente vai estar tá sempre atualizando o que está acontecendo, sobre os episódios sobre o que a gente vai falar Bom, puxa aí Pepe, suas considerações finais e os seus agradecimentos
1: Bom, é isso aí, acho que esse projeto também estou muito feliz com, com esse início desse trabalho, com todos vocês aqui também com o Marcelo Ferrantini que não pôde participar hoje, acho que esse vai ser um um, um... Um projeto diferente do que a galera está acostumada a ver, como o próprio é, Gui falou, a gente não está aqui para passar informação para vocês, a gente sabe que tem muita gente extremamente competente passando informação que acontece na, 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 é, é, de semana a semana para vocês, que acontece Exatamente. nos jogos do tudo mais, tem a galera extremamente competente para isso, a gente está aqui para oferecer um a mais, a gente está aqui para fazer análises históricas e atuais da NFL, fazer debates. É da antiguidade e debate hoje em dia, análise de tática, análise de montagem de time, de comissão técnica, esse tipo de coisa. Então acho que esse projeto é muito bacana, um prazer gravar com todos
2: os senhores. Rávão, isso aí. A gente conseguiu passar por muitos assuntos hoje. A gente, a nossa proposta na verdade é tentar fazer programas um pouco mais curtos, talvez do que isso vai sair. Mas foi o primeiro episódio, foi um teste. O time hoje também estava quase completo. A gente vai ter uma rotação maior durante Todo esse nosso projeto Queria, além de agradecer a todo mundo Chamar o pessoal para participar Mandando perguntas para o próximo episódio canalzonafa.gmail.com. Manda o um e-mail lá, pode destinar para alguém Se quiser que o Vitor responda Que o Beltrão responda, que o Pedro responda A gente pode fazer Diversas comunicações diferentes Mas o endereço é um só canalzonafa.gmail.com. No próximo episódio a gente já responde um pouco aí As dúvidas da galera que pode querer entender melhor o esporte, talvez, ou ter alguma dúvida em relação ao próprio time. E
0: eu posso adiantar que quem quem tiver a, a possibilidade de mandar as perguntas vai ser muito bem respondido, porque tem sabedoria aqui, bicho. Tem coisa para falar. E olha, eu se eu fosse, eu vou mandar pergunta. Eu que sou o rosto de vocês, eu vou mandar pergunta, cara. Posso eu escrever o primeiro e-mail? Vai lá. <risos> Acho que eu
2: vou escrever Mas inventa Pode. um codinome para não ficar muito óbvio Ah tá, beleza
0: Ma Maria Joana quer saber Pode ser? Aí o
3: Larry Mitanso Que vai te responder é, Opa
0: <risos> Fala Vitão O que, que você quer dizer pra gente aí no, no, Nessas considerações finais
3: Galera, eu queria agradecer aí A audiência Que vocês estarem escutando E agradecer meus companheiros De podcast pela iniciativa Como você falou eu Tenho certeza que a gente Vai mandar bem nisso aí Vai trazer um conteúdo diferenciado para vocês e participem com a gente, interajam com a gente, estamos sempre abertos não só a perguntas, mas também a sugestões, uh, críticas, uh, recomendações, tudo mais que a gente possa uh, usar para melhorar esse produto que estou trazendo para vocês. Então, obrigado pessoal, obrigado ouvintes, e uff, estaremos de volta.
0: E você, Belt?
3: Pô, caiu para mim a última, né? Que legal. Bom, enfim. Enchei é, a é bomba a na sua
0: mão, né?
4: É, exatamente. <risos> mas ó, vou matar no peito. É, agradecer a galera pela audiência, agradecer os colegas aí pelo belíssimo podcast, que seja o primeiro de muitos é, nesse projeto que o PP muito bem falou, que é uma ideia muito boa que a gente teve, que vai tentar fugir um pouquinho da, do, do modelo dos outros podcasts que estão por aí, que já são bons demais para fazer mais um igual. É, enfim, agradecendo de novo. É, nosso Twitter acho que vai estar tá na descrição do podcast, então podem acompanhar a gente pelas redes sociais, todo mundo aqui do Twitter, todo mundo aqui no Facebook, é, podem falar com, com a gente, e é isso, galera, obrigado, até semana que vem, um abraço.
0: Bom, então, ficaram aqui as nossas colocações sobre o que aconteceu nesse draft de 2016, eu tenho certeza que foi muito intrigante, a gente viu bastante coisa, além de espantosa, a gente viu bastante coisa bacana acontecendo, e... Como meus amigos disseram aqui, sugiram pra gente qualquer tipo de é, melhoria que a gente possa fazer aqui. Isso aqui não é um formato fechado. Esse é o primeiro episódio que a gente tá tentando formatar pra vocês. Então, se o tempo é extenso, a gente vai tentar corrigir. Se vocês preferirem uma coisa mais, é, mais curta e tal. Mas sugiram pra gente, cara. A gente precisa desse feedback de vocês. Quanto mais interação a gente tiver, melhor a gente pode entregar esse produto final pra vocês. Então, meus amigos, muito obrigado, é, até semana que vem, um abraço e valeu! entendi isso.
1: They can ball, they can ball. Ah, ah
4: tá. Eu entendi, bacon e pau, só que rápido. <risos>
0: cara,
1: cara, que bom, que bom que eu não falei isso, né, cara? Tipo assim,
4: bacon e pau, bacon e pau. <risos> cara, que, merda, que né, cara. Que bom
1: que eu não falei isso, né, cara? Eu, bacon e pau. No mínimo esquisito, cara bacon e pau, realmente, acho que nunca, não tem um contexto muito relevante quem bacon, está falando red, aqui. cox não, cara e piorou cara. <risos>